0: Mientras se dirigen a redactar una nueva constitución de corte marcadamente de izquierda, los chilenos tendrán que elegir un nuevo presidente el próximo 21 de noviembre. Será la primera vuelta que casi con total seguridad se necesitará de un balotaje que se llevará a cabo si no sucede nada raro el 19 de diciembre. La campaña está íntimamente ligada a la Convención Constituyente, que en mayo pasado designó a sus 155 integrantes. La centro -derecha chilena apenas obtuvo un 20% de los escaños, lo que representa 37 lugares. La mayor parte estará integrada por partidos de izquierda que rodean indirectamente al influyente Partido Comunista chileno. De toda esa efervescencia de izquierda, que aún permanece con fuerza desde que inició la convulsión allá por los finales de 2019, surgen nuevos cuadros políticos acorde a los tiempos entre ellos Gabriel Boric, un joven de izquierda de 35 años que hasta el momento lidera las encuestas. Esos ánimos refundadores vienen ahora a marcar el rumbo de los comicios que pondrán fin al timorato mandato de Sebastián Piñera y que ubicarán en la Casa de la Moneda al presidente que promulgará, finalmente, la flamante Carta Magna, que casi seguro estará en 2022. Todo indica que el progresismo escribirá las siguientes páginas del país, desmembrando por completo el modelo socioeconómico chileno que tantos elogios supo cosechar en la pluma de los intelectuales liberales de la región. Sin embargo, en las últimas semanas ha crecido en intención de voto una fuerza de derecha que se anima a rechazar sin complejos la reforma constitucional. Además, defiende con uñas y dientes el sistema de pensiones privado, uno de los puntos más demonizados por los reformistas. Esto supone que quizás hay una especie de contramarcha que observa con alguna sospecha y algún tipo de disgusto tantos cambios de golpe. Tal vez, pero solo tal vez, no todo esté perdido en Chile. Es eso lo que vamos a tratar de averiguar hoy en Politinomics. Es prácticamente imposible desprenderle el contexto el que, está, que está atravesando Chile de las elecciones presidenciales. El contexto que inició, como todos saben, a finales de 2019. En algún punto la elección presidencial casi que quedó en un segundo plano, porque claro, no todos los días se lleva adelante una reforma constitucional y más de estas características. Es más, no sería tanto una reforma constitucional, si, si somos buenos con los términos y entendemos lo que está sucediendo en Chile, estamos hablando directamente de una nueva Constitución, porque se va a redactar una nueva Carta Fundacional, además de que se vive con esos ánimos, esos ánimos de que están refundando una república en China, una nueva república que tira abajo todo el modelo que ha logrado tanto éxito en los indicadores económicos de la región. La elección presidencial quizás sea por eso que se atenuó bastante a nivel informativo, a nivel mediático, no es que está completamente en un segundo plano, pero la elección constituyente terminó siendo la de mayo pasado, donde a la centroderecha le fue bastante mal, terminó siendo la que puso a Chile en todas las tapas de los diarios del Mundo. Como les digo, obviamente, una reforma constitucional, o mejor dicho, redactar una nueva constitución, no se da todos los días, como tampoco se da de la forma en que se dio en Chile. Nadie podía suponer que apenas un aumento en el precio del subte terminaría con la redacción de una nueva constitución. Fue entonces, en ese momento, en octubre de 2019, cuando comenzaron las protestas con mucha violencia y que parecían no tener fin, 18 de octubre de 2019 más precisamente, no sé si tendrán memoria, creo que sí, porque es algo todavía muy fresco, fue antes de que ocurrieran los hechos de, de la pandemia 2020 y demás, pero bueno, la región en general vivía momentos un poco álgidos. No era solo Chile, si ustedes recuerdan también teníamos el problema de Bolivia, el fraude electoral de Evo Morales y la sucesión ahí un poco difusa. Teníamos elecciones en Argentina, teníamos elecciones en Uruguay, teníamos también un conflicto en Perú. Toda la región sudamericana, o gran parte de ella, tenía una serie de, de conflictos sociales y con gente en la calle. Esto se replicó en Chile pero de una manera bastante más persistente. Los hechos de violencia y de manifestaciones no se detenían, si uno lo miraba por televisión, además veía las imágenes de, los, de las estaciones de, de subte prendidas fuego, eso fue lo que causó tanto revuelo, además de los saqueos y una escalada de violencia que parecía no tener fin. Llevó a, a, a que el gobierno de Sebastián Piñera por momentos no supiera qué hacer ni cómo reaccionar. El 18 de octubre, que es el, este mes, el, bueno, el mes pasado, mejor dicho, no, no, estamos todavía en octubre. Este mes, 18 de octubre, se celebró en Chile el aniversario de esa fecha. O sea, se conmemora esa fecha. Porque bueno, el 18 es lo que terminó generando casi un nuevo movimiento que viene a rechazar todo el modelo chileno, ya no, obviamente, ese pequeño aumento en el precio del subte. Fue tanto rechazo que se terminaron quemando, eh, bueno, ahora no tengo el número, pero si no me equivoco, entre 50, 60 y no sé si hasta 80 estaciones de subte, en pocos días, en pocos días. Lo que habla claramente de que no era algo improvisado lo que estaba pasando eh, en octubre de 2019. Me tengo que ir allí antes de llegar a las elecciones para entender el contexto, porque... Eso quebró la agenda de manera brutal, la agenda de Sebastián Piñera. Piñera había ganado las elecciones en 2017 con mucha holgura, más o menos 10 puntos de diferencia, la había sacado de candidato de la centroizquierda, era el candidato de Bachelet, eh, también tuvo que ir a Balotage, pero había ganado cómodamente y prometía volver a los buenos tiempos de Chile. Bachelet había implementado una serie de reformas económicas que no beneficiaron mucho al sistema al sistema impositivo de Chile, subió un poco los impuestos y generó cierta incertidumbre. No, eso no significó que Chile cayera en recesión, pero que sí atenuara su crecimiento tan prodigioso que había mantenido en los últimos años. Piñera prometía esto, volver y recuperar eh, bueno, la bonanza económica que marcaba que Chile crecía a un nivel de 5 puntos del PBI. Incluso en los peores momentos. Piñera ya había sido presidente en Chile de 2009 a 2013. En ese momento, como ustedes saben, había una crisis muy importante y, y Chile seguía creciendo. Y siguió creciendo con Piñera porque en 2018 la economía chilena volvió a recuperarse. Pero lo de 2019 fue algo fulminante para, para el presidente de Chile. No pudo o no supo cómo reaccionar. Si uno recuerda lo que veíamos en esos, en esos días y en esos meses, se van a encontrar una imagen de Piñera completamente petrificado. Y terminó concediéndole a a la población, o esencialmente a la izquierda, muchos eh, pedidos. Aún así, la escalada de violencia continuaba. Daba la sensación de que la única solución a todo ese conflicto era que Piñera renunciase, y muchos se animaron a pedirlo. Una de las exigencias de las movilizaciones fue precisamente fundar una nueva constitución, a la que Piñera finalmente se terminó sumando. Esta fue... La, la, la postura de Piñera desde entonces, ceder lo más posible a las exigencias de izquierda en su intención de mostrarse como un presidente pragmático se olvidó un poco de su electorado de centro derecha y así se vio en las encuestas que su intención de voto su imagen positiva, mejor dicho no pasaba el 8-9% a principios de 2020 así fue que Chile llegó a 2020 precisamente a finales, todo retardado por la pandemia, a votar en un plebiscito si se quería reformar o no la Constitución, con el 80% de los chilenos votaron que sí a redactar una nueva Constitución. ¿Por qué tanta queja con la Constitución? Esto es lo que no, no estoy aclarando definitivamente. No es algo nuevo, por cierto, en Chile. Ya Bachelet, en su mandato, en su último mandato, antes de retirarse del poder, eh, manifestaba sus intenciones de, de modificar ciertas cosas. A ver, ¿cuál es el drama de la Constitución? Es que esta fue escrita, fundada, o redactada más que nada, eh, con Augusto Pinochet en 1980. Pinochet estuvo casi 16 años en el poder, en una dictadura, que si uno mira esos años era más o menos lo normal en la región. La redactó en 1980, pero desde entonces, a ver, uno puede decirme, el CEO quizás merece alguna reforma de esa Constitución. Ya van 41 años, se fundó en una dictadura, o sea que tiene un marco de ilegalidad, supuestamente, y que merece retocarse. Hay que actualizarse y modernizarse. Bueno, es que, de hecho, eso fue lo que se hizo con la Constitución de Chile, con la Constitución pinochetista. No es que Pinochet la petrificó en piedra, y no se pudo tocar, quedó escrito como dejaba como el código de Amurabi en una piedra. No, no. Era un texto que se pudo modificar ni bien eh, volvió la democracia a Chile. Una serie de reformas hubieran bastado para satisfacer los ánimos de muchos chilenos que quizás sentían que no era muy justo que haya una constitución escrita por un dictador. Yo les puedo decir, bueno, 5 o 10 reformas que ya son bastantes en 40 años, en 40 años podrían haber bastado. Podríamos estar de acuerdo, incluso yo, de que, de que esa constitución pase por una serie de reformas. Bueno, han pasado. Pero eso no calmó los ánimos igualmente, porque sí se reformó, no solo 10, sino muchas veces. Se reformó 52 veces, para ser exacto. Y hasta hace poco se viene reformando. Bueno, sacando lo de 2019, podemos encontrar que cada año tuvo eh, retoques la constitución. De hecho, desde 2007... Hasta la fecha, hasta este año, 2021, exceptuando 2016, todos los años la Constitución tuvo reformas. Una, dos o incluso tres, en cada año. Eh, de hecho, uno de, de los retoques que se implementó fue la, el cambio del voto obligatorio al voto voluntario. El mandato de seis años que pasó a cuatro. Se eliminó la reelección, entre tantos cambios que hubo. Es decir, de la Constitución de Pinochet, con 52 reformas, queda muy poco. Pero bueno, eso es asunto para otro análisis. La exigencia ya estaba hecha y Piñera la aceptó. Y se dio todo lo que pudo a las demandas. En cierta forma, todo está dado para que en Chile se desguace por completo el modelo socioeconómico, político y hasta cultural, si se quiere, que se implementó desde hace 30, 40 años. A Piñera le van a descuartizar ese modelo que tanto supo defender y que hoy en día él mismo admite que necesita reformas. Pero bueno, lo van a hacer frente a sus ojos. Él no fue quien tuvo esa iniciativa y claramente terminó perdiendo todo el prestigio político que supo construir en algún momento. Hoy, hasta cierto punto, su candidato, Sebastián Sichel, eh, no, está, no estaría entrando, en, según los sondeos, en el balotaje para la segunda vuelta en Chile, que claramente se va a dar. La postura de Piñera terminó siendo un fracaso, no solo en sus intentos de terminar protegiendo al modelo chileno, sino en su intento de seguir gobernando. La reelección, a pesar de que no era posible por, por mandato constitucional, tampoco te, le está dando muchos ánimos o mucho prestigio a su candidato, Sebastián Sichel. Toda su estrategia no, tiene ni pies ni, o no tuvo ni pies ni cabeza a la luz de los resultados. Terminó defraudando a su electorado y los chilenos terminaron eligiendo si tenían una inclinación de izquierda a una izquierda más original. ¿Por qué voy a elegir a quien me ha mostrado una careta completamente distinta de la que yo conocí y no a alguien más original? En esa circunstancia, Pinar no supo casi nada, no, no supo cómo defender el modelo. El modelo igual no necesitaba mucha defensa, se defiende por sí solo, hay que buscar los índices, los números o caminar Chile, ¿no? y encontrar que la pobreza solamente ha aparecido con la pandemia. Hasta entonces, los niveles de pobreza no superaban el 8 o 10%. No se conoce que Chile tenga inflación alta desde que desde que, bueno, desde hace 40 años, aunque eso es en gran parte en toda la región, pero Podemos agarrar cualquier índice, incluso los más eh, prestigiosos dentro de la centroizquierda o de las comunidades internacionales. El ingreso per cápita hasta 2019 rondaba los 24 mil dólares. Me pueden decir, bueno, no es suficiente el ingreso per cápita. En índice de desarrollo humano podemos agarrar ese, ese dato. Chile era el que tenía el puntaje más alto de toda la región, de toda América, con excepción de Estados Unidos y Canadá. Pero el ingreso per cápita sí es importante igualmente. Podemos agarrar algunos países de Europa del Este y vamos a encontrar que eh, es, el mismo, es el mismo, estaban en el mismo nivel. Chile es parte de la OCDE, por cierto. Con una, su participación claramente en, en la comunidad de países desarrollados, eh, evidentemente no lo estaban haciendo muy mal. Chile ya es, hoy ya era primer mundo y estaban afrontando problemas y quejas del primer mundo. Por eso es que llegó a este descontento. Evidentemente el descontento era real, pero los números y también la realidad de que la pobreza llegó a disminuir muchísimo también marcaban otra cosa. Así que sí, el relato, a pesar de todo y de todos los logros, siempre fue manejado por la izquierda. Algunos intelectuales lo vienen marcando hace mucho tiempo, pero bueno, desde afuera parecía algo imprevisto lo que terminó sucediendo. Pero bueno, terminó sucediendo al fin y si la izquierda ya era más o menos dueña del relato de que todo este periodo neoliberal era el causante de, de los problemas más duros que sufre Chile que comparados con la región no son nada, eh, digamos, problemático, terminó triunfando ese discurso y ahora lo están llevando a la práctica porque con una nueva constitución y como hemos visto en la elección de mayo pasado con partidos extremadamente de izquierda, de centro, pero esencialmente del progresismo moderno y con toda su agenda tan fuera de foco y fuera de la realidad, todo indica que Chile va a encaminarse a un modelo más parecido a la Argentina y no se decía Venezuela. Sin embargo, aparecieron ciertos focos de resistencia que algunos datos nos pueden alumbrar de que quizás no todo el proceso de cambios tan repentinos es aceptado o fueron aceptados por la población. Entre otras cosas, la baja participación electoral me parece que es un factor a tener en cuenta. Desde que se aprobó la, el voto obligatorio en Chile en 2012, los eh, chilenos no, no tienen mucho ánimo de ir a votar. Si miramos las elecciones presidenciales de 2007, estoy yendo un poco atrás pero para que se entienda, perdón, 2008, el, el 80, arriba del 80% fue la participación en, en las elecciones que ganó Piñera. Cuando el nuevo sistema de voto voluntario debuta en 2013, la participación había disminuido al 50%. Desde entonces las elecciones presidenciales rondan ese número. El caso de la primera elección, o mejor dicho, el plebiscito más reciente de fines de 2020, cuando los chilenos dijeron que sí a reformar la Constitución, asistió igualmente el 50%. Obviamente, era un plebiscito voluntario. Es lo normal de una elección presidencial. Pero uno esperaba que si tantas ansias había en Chile para tirar abajo la Constitución pinochetista, la gente vaya a votar y superé por lo menos un 75-70% de participación. No fue así. Fue un número normal de lo que se venía viendo en las elecciones presidenciales, pero bueno, no mucho más. En mayo de este año, ya 2021, se votó a los que iban a integrar, a quienes iban a integrar esa Convención Constituyente para redactar la nueva Constitución. Los preparativos ya alumbraban de que la participación iba a ser incluso peor que el plebiscito de 2020. El 15 y 16 de mayo, dos días, sábado y domingo, eligieron votar en Chile sabiendo que iba a ir poca gente, se formó entonces la Asamblea Constituyente con 155 integrantes y con algunos cupos de género que, bueno, esto era más o menos de lo que les venía hablando, ¿no? Del progresismo tan impregnado en esta, en esta faceta. Para estas elecciones, para esta elección, mejor dicho, 15 y 16 de mayo, asistió apenas el 41% del padrón. De 14 millones habilitados, asistieron solo 6. Esto fue en mayo de 2021. Se están votando, a ver, la Asamblea Constituyente, que tanto, eh, can, tanta revuelta trajo para terminar con esa constitución dictatorial y, y, y cruel y neoliberal, fue solo el 40%. Bien, el mes siguiente, en junio... Hubo una nueva votación que no, no, fue, no fue quizás tan importante como la Asamblea Constituyente, pero que también se había hecho bastante revuelo alrededor de ella. El 12 de junio votaron gobernadores regionales por primera vez en la historia en Chile. Para quien no sabe, Chile es, o por lo menos era hasta esa elección de junio, un estado unitario. De las 16 regiones, ninguna vota a gobernador los gobernadores son designados, y siempre lo fueron, por el presidente eh, al cargo. Es decir, cuando Piñera llegó, en 2018, tomó el mando en la Casa de la Moneda, designó a los gobernadores de la región. No es que en la región de Araucanía o de, no sé, Santiago de Chile, eligieron al gobernador. No, no, no. Los pone, los dictaba el presidente. Esto cambió y era una de las cuestiones que también se insistía bastante de la representatividad, que necesitaba la población, tenía que ser todo más democrático y más federal, porque acá pasa Chile a ser un Estado federal en este sentido. El 12 de junio, entonces, los chilenos fueron a votar por primera vez gobernadores. Y a pesar de toda la grandilocuencia democrática, la asistencia fue mucho peor de la que se venía observando. Asistió, asistieron a votar apenas 2,5 millones de 13 habilitados, solo el 19,6% del padrón. Esto fue el 12 de junio. Claro de los 2 millones y medio de votos de un país que llega casi a los 20 millones de habitantes, terminó triunfando a la izquierda en la mayoría de las regiones. La centro-derecha de la agrupación Vamos Chile, que es la que gobierna Sebastián Piñera, solo ganó en una región, que fue la de Araucanía. El territorio, por cierto, muy particular, donde se persiste, persiste hasta hoy el conflicto de los mapuches. Allí sí ganó la, la centro-derecha e instaló muy rápidamente un, un estado de emergencia, porque el conflicto en Chile con los mapuches sí es de primer plano, está en, la, en, la, en las tapas de los diarios todos los días. No tanto como en Argentina, que sigue existiendo, pero en Chile claramente es peor. A grandes rasgos me parece que se observa un disgusto. La participación desde que se implementó el voto voluntario es baja en Chile, pero que haya caído a menos del 20%, me parece que llama aún más la atención. Y empieza a mostrar quizás cierto desprestigio de este proceso de cambio abrupto que está atravesando Chile. El último punto antes de ir a la radiografía de los candidatos es el surgimiento de una fuerza, ya no de centro derecha, que está aislada del gobierno de Piñera y que se ha manifestado crítico a Piñera, que es una fuerza de, de extrema derecha, no, no, él, él no se considera así, Estoy hablando de José Antonio Cast. en definitiva es la derecha o está más a la derecha de Piñera y ha tratado y ha conseguido escalar en intención de voto muchísimo. Había empezado con cuando se inició la campaña, el año, no, bueno, este año, a mitad de año, con un 2% de intención de votos. Hoy eh, supera casi el 20% y es, según los sondeos, a, a pocas semanas de la elección, es quien disputaría un futuro balotage en el 19 de diciembre contra Gabriel Boric. Claro, esto no significa que hay una contramarcha y que todo está salvado en Chile. Pero quizás, tampoco, no todo esté perdido. Los temas más importantes, como sabrán, es el conflicto macho. Puche, lo mencioné recién. Pero el sistema de pensiones privado es el punto que más critica la izquierda y centroizquierda y esencialmente los reformistas pretenden, bueno, ya saben, nacionalizarla. Esto fue parte del debate presidencial. Va a haber un debate presidencial ahora el 5 de noviembre y uno más cerca del 21, no recuerdo bien, pero hubo otro a mitad de mes y me parece que, bueno, si uno observa un debate presidencial se da cuenta más o menos por dónde viene la mano de la discusión. Bien, les hablé un poquito de Gabriel Boric, el candidato de apruebo dignidad, que es la coalición que comanda las encuestas. Ojo, quizás las encuestas se equivocan, no quiero ser tan, tan confiado de los sondeos, pero se sabe más o menos que Boric viene tomando la delantera. Boric es de Punta Arenas, sureño de Chile, la particularidad es que es un muchacho muy joven, tiene apenas 35 años. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y fue escalando en círculos de estudiantiles. Fue presidente además en la Federación de Estudiantes. Estaba destinado evidentemente a hacer política. En 2013, ya con apenas 27 años, obtuvo un lugar en la Cámara de Diputados, representando la región de Magallanes que bueno, es el lugar donde nació, nació en Punta Arenas, que está dentro de la región de Magallanes, al sur, al, al sur de Chile. Fue reelegido nuevamente y mantiene el lugar hasta el día de hoy, aunque si no me equivoco, renunció para ser candidato a, a presidente. Obviamente, en 2019 tuvo una gran visibilidad en las protestas y fue uno de los tantos que respudió el estado de excepción, lo que acá conocemos como el estado de sitio. Una de las medidas que tomó Piñera con las fuerzas de seguridad, especialmente con los carabineros, para detener el caos que estaba enfrentando Chile. Boric también se ha mostrado crítico de las fuerzas de los carabineros. De hecho, plantea una de sus propuestas, es reformar todo el sistema de carabineros y, bueno, aplicar toda la ley de los derechos humanos. En julio pasado, como les decía, venció al, en las internas al candidato del Partido Comunista, Daniel Shadwe. Boric entonces representará el Frente Amplio, que a su vez tiene sus escaños en la Convención Constituyente 21, así que será parte también de la construcción de la nueva Constitución. Frente Amplio es una gran coalición de partidos políticos de izquierda y movimientos izquierda, de izquierda que estaría rompiendo, en este caso, la dicotomía de la última década de Chile, entre esa, esa, esa lucha entre las fuerzas de centro, de izquierda y derecha, de Bachelet y Piñera. Boric tiene un discurso muy a favor de lo que es la reforma constitucional, por supuesto, y de terminar con el modelo neoliberal. Todo el tiempo tiene que aclarar que no van a correr riesgo los ahorros los jubilados, porque claro, todo el ámbito, todo el clima en Chile parece apuntar a que las administradoras de fondos de pensiones se vienen a pique y se va a derrumbar. No solo porque simplemente lo va a nacionalizar o estatizar o crear un sistema de reparto como él pretende, sino porque de a poco ya se viene desguasando el sistema de la FP. En el debate presidencial estuvo muy álgido el punto del cuarto retiro, una discusión que tiene a, a Chile casi a la par de la convención constituyente. El cuarto retiro es un nuevo de financiamiento contra el sistema de pensiones privadas desde mitad del año pasado comenzó con el primer retiro cuando la oposición propuso una reforma para paliar la crisis económica Chile cayó muchísimo por supuesto como todos los países de la región no podía emitir en el banco central la deuda no era muy amiga o no es muy amiga de, de los chilenos aunque sí se aumentó pero tuvo que recurrir a una medida que no todos los países de la región podían hacer, que es tocar el fondo de pensiones. Se aprobó un retiro del 10% de los ahorristas para, bueno, para financiarse en ese periodo de tanta crisis económica. Esto fue a mitad del año 2020. Enseguida se prendieron las alarmas y hasta el propio Sebastián Piñera se manifestó en contra, pero bueno, estaba cediendo tanto que uno, una cosa más no iba a cambiar la ecuación. El problema es que a fines de 2020, con todavía la pandemia en vigor y con cuarentenas que en Chile fueron duras también, se exigió un segundo retiro que comandó la oposición y que Piñera volvió a ceder. Ya o sea, estamos hablando de otro retiro del 10%. A mitad de año se buscó un tercer retiro con el tema de la segunda, tercera o cuarta ola, no sé cuántas fueron. Chile volvió a entrar en una pequeña recesión y los chilenos tuvieron que acceder nuevamente a eh, a, bueno, tuvieron la posibilidad de acceder a retirar más fondos. Esto sí puso en alerta a Piñera, que esta vez sí pareció querer plantarse. Recurrió a la Corte Suprema de Justicia en Chile, pero se lo negaron y se terminó aprobando un tercer retiro. Desde entonces todos alertan de que el sistema de pensiones ya está fulminado. Le han quitado un montón de recursos alrededor de 30 mil millones de dólares. Estimaciones hablan de más, de casi 40 mil millones de dólares. Esto es una barbaridad para que se entienda. Como frutillita del postre, la oposición vuelve a insistir desde el mes pasado en un cuarto retiro, lo que sería ya eh, la destrucción total del sistema de pensiones. Boric está muy de acuerdo y la boca para afuera, también todos los candidatos de izquierda, pero ya hasta propios candidatos de la centroizquierda se están dando cuenta de que si desfinancian tanto el sistema de pensiones cuando lo vayan a estatizar, ya no les va a quedar nada en las arcas privadas. Otra pregunta que surge es ¿por qué la gente está sacando tanto dinero de las AFP? Puede ser porque lo necesitan, evidentemente. Bueno, en 2020 era un buen motivo, incluso en el segundo retiro. Pero hoy la economía ya está arrancando nuevamente en Chile, más allá de la incertidumbre. Es un país que no tiene inflación, pero que sin embargo este año va a cerrar arriba del 6%, lo que es una barbaridad y es por primera vez por primera vez que Chile va a atravesar una inflación arriba, bueno, una inflación tan alta del 6%. Parte no es por una emisión monetaria del banco central que siempre se ha portado muy bien en Chile, sino precisamente de la liquidez que permitió estos retiros de las AFP. También puede ser que muchos estén alertando, o se estén alertando, de que si no sacan ahora sus retiros, no lo podrán sacar más cuando venga la izquierda a gobernar. Por supuesto, los de izquierda dicen que los ahorros van a estar bien cuidados igual. El rival de Boric entonces es José Antonio Cast, y avanzo con él, sí, porque Cast es quien se opone eh, rotundamente a Boric. 55 años tiene Cast. En política es conocida como, es conocido como un extremista. Ya les hablé un poco de esto. Tiene algunos tintes nacionalistas y propuestas polémicas que lo, 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 lo inclinan para, para el ámbito mediático enseguida al extremo, ¿no? Si tiene un poquito de, na de nacionalismo y un poquito de propuestas polémicas, ya es suficiente para decirle que es extremo. Después verán si le ponen derecha o izquierda. Como está en contra del aborto y en contra del progresismo en general, entonces lo ponen en la extrema derecha. Una de las propuestas polémicas fue combatir una fuerte inmigración que hay en Chile, la inmigración ilegal, claro. Pero una de sus propuestas fue construir una zanja en el norte para frenar eh, la inmigración boliviana y, y peruana que se da en, en Chile en el norte. No es solo en ese caso, hay muchos haitianos también en Chile y muchos venezolanos. Ustedes me dirán, bueno, eso es algo de toda la región, pero no como en Chile. Desde 2016, desde que comenzó el éxodo venezolano, los venezolanos fueron a parar allí, a Chile, especialmente a Santiago y Valparaíso. Alrededor de 500.000 venezolanos se han eh, dado refugio en Chile. Chile abrió las puertas siempre, no es un país que esté en contra de la inmigración. Obviamente, esto le trajo aparejado la comparación con Donald Trump o con Jair Bolsonaro, de los cuales él no reniega para nada. Aunque tampoco dice que los abraza o, o comparte absolutamente todas las decisiones. El Caster tiene un recorrido político extenso. Es eh, diputado desde 2002, hasta 2018 fue diputado, que además, como les decía, fue candidato en la última elección presidencial. En 2017 quedó cuarto, con 8% de los votos. En esa campaña había dicho, algo que replicó, por supuesto que se replicó en todos los medios, lo siguiente, si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. Cast rechazó, por supuesto, el previsito de octubre de 2020, y bueno, en la izquierda muchos temen que pueda frenar la reforma constitucional. Por supuesto no ha dicho eso Cast, y parece ser difícil que lo haga, pero la campaña del miedo contra él acerca de que viene a, a frenar la reforma y a volver con el pinochetismo está en boca de todos, evidentemente. Y así es que lo atacaron en el debate presidencial. Como les dije anteriormente, ha escalado bastante en la intención de voto en línea con las complicaciones de otro candidato que presuntamente iba a ser quien encare la lucha contra la izquierda, que es Sebastián Sichel, un liberal de 44 años. Es el candidato, creo que ya lo mencioné, de Sebastián Piñera, de la fuerza de Sebastián Piñera, es el candidato de Vamos Chile. Recibido en derecho también por la Universidad Católica de Chile, fue exministro de Desarrollo Social durante el mandato de Piñera 2019 y el año pasado fue presidente del Banco del Estado de Chile. Él dice que no tiene nada que ver con Piñera, que es candidato independiente. Es cierto que es un candidato independiente, no, es, no viene dentro del partido. De hecho, tiene un pasado en la centroizquierda. Hasta 2015 fue miembro de la concertación y lo que fue luego la nueva mayoría, que son el partido, los partidos que terminaron apoyando a Bachelet. De hecho, él mismo apoyó la candidatura de Bachelet en 2013. En las últimas semanas eh, su intención de voto disminuyó bastante, no solo por el propio desprestigio que terminó incrementándose en el gobierno de Piñera, sino porque fue perseguido a fines de septiembre, más precisamente, perseguido aparentemente por unos rumores de um, un presunto retiro de fondos anticipados de las AFP. Sichel, sí por supuesto, se había manifestado en contra de los retiros, pero aparentemente él retiró sus fondos de allí. En ningún momento pudo aclarar, ni siquiera se animó a decir si fue así o no, pero eso lo terminó condicionando como alguien ambiguo y bueno, que termina diciendo una cosa y haciendo otra, típico quizás de los políticos, pero en este caso, en una campaña presidencial, quizás no le resulte de la mejor manera. Desde entonces ha caído en intención de voto y en algunas encuestas lo muestran cuarto, atrás de Boric, de Kast, y de Yanna Proboste, que es a quien llegó ahora. Proboste sería la candidata, para que se entienda rápido, de eh, Michelle Bachelet. Es eh, afiliada, mejor dicho, presidenta ya del Partido Demócrata Cristiano, oriunda de Atacama, con ascendencia de Aguita, cuestión que ha utilizado muchísimo en la campaña. Yasna Proboste eh, viene a contrarrestar lo mismo, de la de, de la mano viene a contrarrestar y a golpear a la otra parte de la izquierda, que es Boric. Todo indicaría que en una situación normal, y siguiendo la dicotomía de las fuerzas de Bachelet y Piñera, sí, Cheli y Proboste sean los candidatos que chocan. Pero bueno, como se ha polarizado tanto el clima político en Chile, han quedado un poco relegados. Prob Proboste sí tiene un gran historial político, está en política no de 2002, como Cas, sino desde el 2000, cuando gobernó por unos años la región de Atacama. Tuvo su oportunidad, su gran oportunidad de deducirse en educación cuando fue ministra de esa cartera de Bachelet entre 2006 y 2008. Recién volvió lo, volver a la política, porque se había alejado un tiempo, en 2014 como diputada. Y en 2018 ya fue elegida como senadora de Atacama. Desde marzo era presidenta del Senado hasta que, eh, bueno, ganó las primarias. Ganó sus primarias en, en el partido de las fuerzas de Bachelet y debió renunciar en agosto al Senado. Hoy es, eh, bueno, la candidata de la centroizquierda, y promete el paraíso previsional, por supuesto, tras la eliminación de las AFP. Los rezagos de otros candidatos, no sé si valen la pena comentarlos, pero bueno, sí, la mayoría son los que quedan por contar son de izquierda, pero de izquierda incluso más extrema. Marco Enrique Sominami es un candidato que ya estuvo presente en alguna elección, no ha sacado más de 6 u 8%. Él quiere una gran coalición, que sería lo lógico dentro de la izquierda. Este es el gran problema de la izquierda desde que comenzaron las convulsiones a fines de 2019, que es que no se pudo unir por completo y al estar fraccionada todavía deja viva a la derecha. Eduardo Artés es otro candidato también de extrema izquierda, pero este me parece que no supera el, el 2 o 3%. Bueno, extrema izquierda a tal punto que, que cree que la, la Unión Soviética desde 1950 fue de derecha o fue capitalista, pero bueno... Hay un candidato muy particular que se llama Franco Parisi, que la verdad no pude rescatar mucha información, porque los propios chilenos viven con un candidato bastante raro. Eh, ni siquiera está en el país, ni siquiera está en Chile, Parisi. En la elección presidencial, en una elección presidencial pasada, que no recuerdo si fue 2013, si fue 2013, sacó eh, un 10%. Es un número importante para pensar en el balotaje. Parece como les decía, está en Estados Unidos viviendo hace un tiempo y no ha regresado a Chile, a pesar de que quedan, bueno, eh, si no me equivoco, 20, 25 días para la elección presidencial. De hecho, no ha asistido a ningún debate porque el requisito era que sea presencial y parece que no está en Chile. Su campaña se basa, eh, es muy graciosa, se basa simplemente en las redes sociales. Además, no da muchas entrevistas. Pero bueno, son candidatos un poco marginales. Lo cierto es que todo indica que se definirá la historia entre Boric y y eh, José Antonio Cast y Proboste y Sichel estarán a la expectativa a ver si se pueden meter en una segunda vuelta Bien, hasta acá llegamos en la previa de las elecciones que se van a dar el próximo 21 de noviembre lo hicimos con bastante anticipación algo parecido hicimos con las elecciones de Perú y con las elecciones de Argentina Pensando en lo que viene y para que podamos observar con más información y detalle lo que va a pasar en, en los comicios. Nosotros damos por finalizado acá este capítulo y nos estamos encontrando el próximo fin de semana con un nuevo episodio de Politinomics. Muchas gracias, hasta la próxima.